0: 在纳斯卡线条附近的一个洞穴墓葬中，发现了一些奇怪的木乃伊。这些木乃伊和人类有些像，但是各种细节却表明，他们和我们又有着很大的不同。更加夸张的是啊，经过研究，五具木乃伊，他们其实属于两种完全不同的类人型生物。首先，其中的阿尔伯特、约瑟芬娜和维多利亚这三具木乃伊。是属于同一个物种，它们的身高都在60厘米左右。共同的特点是，它们的脖子都很长，甚至长度和头部的长度都能差不多。通过对他们的颅骨的测量，能发现他们的脑容量要更小。虽然体型看起来和人差不多，但是他们的骨骼构造还是有非常大的不同的。比如，他们的肋骨就比我们要多得多。而且它们的肋骨都很平，呈现出环状。放射学家玛丽·杰西表示：“说这种肋骨结构啊，其实更符合爬行动物的特征，和灵长类不太像。”而更加诡异的是，它们三个的皮肤看起来也更像是某种爬行动物。如果非要形容的话，可能和蜥蜴的皮肤是差不多的，看起来非常粗糙。也非常厚实。最奇怪的是这三具木乃伊当中的约瑟芬娜，这具木乃伊非常有特点，它的腹部是鼓起来的。相比之下，其他的两具木乃伊，它们的腹部就比较平，或者是稍微的有凹陷。后来经过 X 光扫描，结果发现啊，在这个约瑟芬娜的腹腔当中有三颗蛋。啊，其实应该是有四颗蛋，还有一个特别小，刚刚成型，是后来的研究当中才发现的。从这些蛋的大小来看呢，它们占据了腹腔的大部分的空间。这个发现当时让科学家们感到非常震惊，因为如果这是它的蛋的话，那么这种生物就是卵生生物。它腹腔当中发现的这几个蛋呢，应该就是还在孕育阶段。还没有产出的蛋，那如果它们是卵生的话，这和之前提到的它酷似爬行动物的肋骨还有皮肤倒是刚好符合，所以有学者就猜测说这可能是一种类人的爬行动物。但是这里面也有一些疑问。我们知道蛋壳它的主要成分是碳酸钙，钙的密度相对要大一些。所以说，在拍摄 X 光片的时候，蛋壳就会在这个光片上留下一个清晰的影像。如果我们给鸡蛋或者其他的什么鸭蛋、鹅蛋去拍摄 X 光，能够清晰的看到蛋壳和蛋黄是有区分的，在光片上能看到外面的一圈那蛋壳会非常清晰，里面比较淡的颜色就是蛋黄。但是木乃伊腹腔中的这几个蛋啊，他们的 X 光片拍摄出来，却没有这样的特征。在片子上能看到，就是三个纯粹的椭圆形，没有蛋壳还有蛋黄的区分。那这个情况，说明这三个蛋的蛋壳也许是非常厚的，或者说呢，也有可能啊，这三个东西它根本就不是蛋，而是木乃伊在制作过程当中。因为某种未知的原因，在腹部形成的三个椭圆形物体，但到底是哪一种，现在还分不清，因为不可能把肚子给切开。那么，这就是这三具木乃伊为代表的这第一种生物，它们的显著特点是有很多类似爬行动物的一些特征。至于第二个物种。就是剩下的玛利亚还有瓦维塔这两具木乃伊作为代表。相比之下，这第二个物种和我们人类要更加的相似。和刚刚说的那三个不同，这两位在体型上就更高，他们的身高更接近人类，大约在一米六到一米七之间。当然，这个身高它是指成年之后的身高。其中的那个瓦维塔经过研究。发现他是一个小婴儿，还没长大，他的身高只有60厘米左右，所以一开始专家们还误会了，还以为这个瓦维塔和第一个物种那三个都属于一类呢。非常不可思议的一点是，在玛利亚和瓦维塔的手指肚上能看到他们也有指纹，但是他们的指纹是横向的，基本都是一条条的直线，只有小幅度的弯曲。而我们的指纹是螺旋的。其实不止我们人类，自然界中有很多种生物都有指纹，它们的指纹各不相同，有圆形的，有三角的，但就是没有这种横向的直线条的。当然，这种生物它们和第一种生物也一样，它们的手指、脚趾也都非常长，也都是三指，而且有趣的是，它们的脚趾末端是勾起来的。除了这些，他们的骨骼结构和人类看起来也是更加相似的。当然，细节上肯定还是有非常大的不同，而且这些细节上的不同会直接影响他们的运动方式。但这些问题相对就更加专业了，非专业人士，呃，不太容易理解。比如，他们的手臂的桡骨和尺骨之间的关联；比如，盆骨当中没有耻骨；再比如，他们的腿骨上方有一块特殊的增生。等等，这些我们也不太懂，但是这些不同点呢，会导致这种生物虽然和人类看起来是很像的，但是它们的运动方式和我们是大相径庭的。说的这些专业问题，有一个最大的不同点，就不得不说了，那就是染色体。经过长达一年的基因比对，研究人员发现啊，以玛利亚为代表的这两具木乃伊，他们都有23对染色体，和人类是一样的。这个结果让人感到非常意外，因为和人类相同的概率是非常非常低的。我们举个例子，我们都普遍认为大猩猩是人类的近亲属，和人类是很像的，但即便是大猩猩，他们也有24对染色体，比我们要多一对。其他的很多和人类相近的生物也基本都是22对或者24对，比如海豚，他们是22对；比如各种各样的星星，他们很多都是24对。那这样一比较，是不是就更加直观了？连大猩猩都和我们不一样，但是这个不知道是什么东西的木乃伊却也有23对。这确实很神奇，那么这是否意味着他们要更加接近人类呢？答案是否定的。在玛利亚和瓦维塔的基因序列当中，分别只有 23.8% 和 25.6% 是和人类相似的，这个相似比例是非常非常低的。我们再举个例子，还是大猩猩。大猩猩和人类的基因的相似度高达 98.4% 甚至就连香蕉，它们的基因和人类的相似度都高达 50% 但这些木乃伊呢，他们只有 20% 多。所以这个数据能看出来是非常夸张的。造成这种巨大差异的可能性有很多，比如有可能这些 DNA 样本被污染了。所以检测出来的数据是有大量的偏差的，也有这样的可能。当然，也有可能这种生物本来它就非常奇特，本来和人类就非常的不同。对此，圣彼得堡医学院生物物理学教授沃维奇的观点是：通过 CT 扫描和 X 射线对身体构造的分析，至少已经证明了这应该不是一个人造的模型。但同时也无法完全分辨出它到底是一个什么物种，它肯定不是黑猩猩，也不是猴子，应该是一个看起来和人类很像，但实际上并不是人类的未知的变种。当然，对于这样的结论呢，也有很多人提出不同的见解，比如在科学家团队召开的发布会上，有其他的科研机构提出了不同的意见，认为说这种生物和人类。有诸多的相似之处，有没有可能他们其实是古代人类因为染色体紊乱或者突变而产生的变种呢？说直白一点有没有可能这是一种染色体疾病导致的基因突变？之所以会提出这样的可能性，最主要的原因其实在于那个瓦维塔，刚说了，瓦维塔和玛利亚都属于第二个物种，之前也说了。这个物种呢，和人类要更加相似，但让人百思不得其解的是，虽然瓦维塔和玛利亚属于同一个物种，但是这两者之间，他们在身体构造上其实也存在着一个唯一的差别。通过 X 光片可以发现，瓦维塔其实原本有五根手指，而不是三根，但是出于某种原因。几乎在他刚刚出生的时候就被砍掉了其中的两根，让他人为的变成了三根。而玛利亚的手上就没有这样的情况，玛利亚天生就是三根手指。这唯一的一个差别，意味着瓦维塔要更加接近人类的样子。但是为什么会这样？所以才有了染色体紊乱的这样的一种猜测。那么，对于这种疑问，科学家的回应也非常坦然。他们认为，目前发现的木乃伊数量确实不多，单单这五个无法代表真的就存在一种这样的生物。简言之，确实无法排除是某种染色体紊乱引发的生物畸变的可能性。但是目前呢，大家的研究仅仅是在客观的去观察这些生物和人类的一些不同点。如果这真的是一种突变，那么对科学家来说其实也是不亏的，因为这意味着他们发现了一种前所未有的新的突变方式。这是一个很有趣的点，而在后续的研究当中，科学家们还发现了一个更加有趣的特征。就像刚说的，除了瓦维塔，这些生物的手都是由一根腕骨和三根手指组成。他们的指骨呢，都是又细又长，而且关节更多，手指末端普遍弯曲，趋于扁平。这种三指特征，从现在的地球上的生物当中很难找到能够相匹配或者近似的。倒是已经灭绝的兽脚亚目的恐龙，普遍具有这些特征。兽脚亚目的恐龙最著名的就是迅猛龙。说直白一点，这种生物的手骨的结构啊，和迅猛龙那些恐龙有点像。此外，以阿尔伯特为代表的那第一种生物那三具木乃伊，他们的骨骼结构也说了要更加奇特嘛，比如刚说的那种特殊的肋骨，而且他们还有一个非常重要的特征，就是他们的很多骨头啊是中空的。比如它们的脊椎，其中就有着很多的中空的构造。而巧的是，鸟类和已经灭绝的恐龙也具备这样的骨骼特征。比如著名的马门溪龙，马门溪龙体型巨大，脖子很长，食草恐龙。那为了支撑长长的脖子，马门溪龙的脊骨中就有很多空洞，以减轻重量。而相比之下，这三具木乃伊，它们的普遍特征也是脖子非常长，脊椎骨是中空的。之前很多人提出质疑，说这些木乃伊有没有可能是不同的动物的骨骼拼接而成的？那么现在，其实这个骨骼中空的特点就能非常好的推翻这些质疑，因为陆地哺乳动物的骨头不是中空的，而鸟类的骨头又不可能长成这个样子。甚至很多鸟类都不可能长到这么大。所以说啊，很有趣，这些发现非常耐人寻味，尤其是以阿尔伯特为代表的那三具木乃伊，那第一种生物，它们似乎在很多方面都和爬行动物非常相似。那到这个时候，一些阴谋论肯定就出来了，啊，肯定有人说说这生物肯定是传说中的蜥蜴人。这毕竟刚刚好符合一些爬行动物的特征啊。但是说实在的，且不说这蜥蜴人，他本来就是一个彻彻底底的阴谋论。我们现在甚至连这些木乃伊他们的真实性都还没有彻底搞清呢，很多证据还没有完全固定呢。所以搞那些阴谋论对探索事实真相没有一点帮助，讨论那个没有意义。在这些木乃伊的身上呢，其实还有很多很多的奇特之处，在科学家团队召开的发布会录像和他们所拍下的纪录片中有更加详细的记录。如果需要查看这些视频资料，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，关注后在里面发送关键词“纳斯卡木乃伊”，就可以看到本期的相关补充资料了。那其他更多细节在这里我们就不再赘述了。这些木乃伊从被发现之初就一直在遭到质疑，除了这些物种确实过于离奇之外呢，其实还有相当一部分原因，在于参与这些研究的科学家和记者团队当中，有些人的身上啊，背负着一些污点，比如最开始对这件事情展开报道的那个墨西哥记者吉米·莫桑，首先他的确是一位。很有经验的优秀的记者，但同时我们要说，他也是一位 UFO 爱好者和支持者，他也是一档 UFO 节目的主持人，更是在2015年参与过一个非常臭名昭著的假新闻。当时，有人把一个印第安婴儿的木乃伊冒充1947年罗斯威尔事件中的外星人尸体，而吉米·莫桑在其中大力宣传。这件事情就发生在木乃伊发现的前一年。再比如，科学家团队中的康斯坦丁·科洛特科夫，一名生物物理学家、量子物理学家。这个人在他的个人网站上一直在出售一种特殊的照相机，说人体能够自发的发出光子和电子，产生一种肉眼看不见的辉光，用这个相机。就可以监测到这些能量。那很多人觉得这种东西就是胡扯，但是咱们对这些东西不了解也不懂，是不是胡扯，咱也不敢往下定论。总之听起来啊，确实感觉不太靠谱。所以、啊、说实在的，有这些奇奇怪怪的污点，确实会让人更容易被怀疑。比如警方在办案的时候，也会优先去排查那些前科人员。但是呢，这话咱还得说回来，用一个人以前的行为来评价他现在的行为，其实是没有意义的，因为这两者之间是没有关联的。就连刑事诉讼的法律中都规定，不能把一个人以前的行为作为证明他现在行为的依据，因为两者没有关联性啊。而科学研究更应该如此，更应该就事论事。那说了这么多，这些木乃伊，他们到底是什么物种呢？到底是真的还是伪造的呀？这样的问题，连科学家都没搞清楚，更别说是普普通通的你和我了。如果真的特别感兴趣，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，去看一看有关这个木乃伊的一些纪录片，还有发布会，也许能有一个自己的看法。那对于这起事件呢，在网上倒是看到了一种很有趣的观点，我们分享一下。这种观点认为这件事啊，它没准是一个带有政治目的的伪造的事件。为什么呢？因为为了达到某种政治目的，其实完全可以找一些专门豢养的所谓的权威科学家，去设计一些事件、实验或者调查统计等等。打个比方。只要拜登愿意，美国完全可以站出来几个所谓的权威，公开发表所谓的科学研究结果，从科学的层面去证明黑人从生物学角度就是低人一等的。这种观点很有意思，如此细想也确实是感觉细思极恐。那最后关于这个纳斯卡木乃伊呀、啊，咱们先不评判到底是真是假。其实，在整个筹备阶段。搜集了非常非常多的资料，甚至把那些六个多小时的纪录片看了将近两遍。但是随着深入搜集，就越能发现，在这件事背后正反双方存在的一个巨大的矛盾。在纪录片和一些其他资料中，科学家们对这些木乃伊做出各种各样的检查和研究，提供看起来最客观的报告和分析。但是相比之下，那些反对者们、那些不相信的人们，却拿出一贯的天不怕地不怕的样子，对科学家摆出的分析数据视而不见，一味的反对这种东西存在，这让人感到非常感慨。说实在的，作为搜集并整合素材的人，我们无法站在正反的某一方去说话。诚然，也许反对者们说的是对的，可能这些所谓的科学家本来就是假的。这种可能性确实有，但是不止这起事件，在很多起关于一些未解之谜的事件中，反对者的态度和说辞几乎都是相同的，对事实问题视而不见，只是一味的在提出反对，这很难让人产生好感。对任何事物都秉持科学态度当然是应该的，但这并不意味着我们要对所有的超出认知的事物都表达抗拒。这并非科学态度所具备的核心的精神。总而言之，纳斯卡木乃伊也好，其他未解之谜也罢，质疑当然是好事但是应当有理有据的表达观点，而非一味的辱骂和抗拒。我是大碗，如果您想查看本期的相关图片和视频补充资料，欢迎关注我们的微信公众号“大碗说故事”。发送关键词“纳斯卡木乃伊”进行查看。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。